1: Das methan nennt man auch FCKW-11 und das ist eigentlich seit acht Jahren verboten, denn das Gas zerstört die Ozonschicht und sorgt damit für die Vergrößerung des allseits gefürchteten Ozonlochs. Doch obwohl das FCKW-11 beispielsweise in Kühlschränken nicht mehr verwendet werden darf, hat ein Forscherteam aus den USA festgestellt, seit 2012 sind die Emissionen wieder gestiegen und das um rund 13.000 Tonnen pro Jahr. Was es mit den rätselhaften Werten auf sich hat, darüber spreche ich mit Stefan Reimann von der Forschungsgruppe für Klimagase an der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt EMPA in der Schweiz. Schönen guten Tag, Herr Reimann. Guten Tag. Ja, wie kann es denn sein, dass FCKW verboten ist und trotzdem wieder große Mengen in der Atmosphäre gemessen werden?
0: Ja, das hat eigentlich alle ein wenig erstaunt. Also wir messen ja diese Substanzen seit etwa fast 40 Jahren und wir sehen Definitiv eine Abnahme wegen diesem Montra-Protokoll, wo diese Substanzen ja verboten wurden. Und diese Abnahme sollte eigentlich so weitergehen, weil seit 2010 ist diese Substanz weltweit verboten. Es hat schon immer Emissionen gegeben aus alten Schaumstoffen zum Beispiel. Da wissen wir, da kommt ungefähr 60.000 Tonnen raus und diese Menge hat, ist einigermaßen stabil geblieben. Jetzt ist aber so, eben seit 2012, auf einmal sehen wir da etwa gut 10.000 Tonnen mehr. Und ja, da ist eben dieses Paper rausgekommen von Steve Monska, von der NOAA, der das äh, so gezei gezeigt hat. Und, und er zeigt eben auch, dass vor allem aus Ostasien Emissionen kommen.
1: Genau, die Forschergruppe um den Chemiker Steve Monzer haben Sie schon angesprochen ähm, von der Fachbehörde für Ozean und Atmosphäre in Boulder in den USA. Die haben an zwölf unterschiedlichen Orten Luftproben analysiert und dabei haben sie recht unterschiedliche Werte für FCKW-Emissionen erhalten. Sie haben jetzt schon Asien angesprochen. Weiß man da genaueres?
0: Nein, eben leider noch nicht. Also man weiß, dass ähm, diese asiatischen Emissionen korreliert sind mit anderen äh, Substanzen, die, wo man weiß, dass die Hauptquelle in, in Ostasien ist oder vor allem auch in China ist. Ähm, aber jetzt, was wir eigentlich bräuchten, sind Messungen näher in, an Ostasien oder sogar in Ostasien selber. Da gibt es eine Station, wo wir auch in einem Messnetz beteiligt sind. Und die wäre in Südkorea. Und das wäre eine ideale Station, um einen Weg näher an diese Mission zu kommen. Da warten wir aber im Moment noch auf die
1: Publikation. Und ähm, Ihr Institut, Sie sagen es gerade, betreibt ja auch Messungen über die ganze Welt verteilt, auch wenn es da in Südkorea jetzt erst äh, vielleicht losgeht. Inwieweit ähm, bestätigen denn Ihre bisherigen Messungen oder ergänzen die Ergebnisse der US-Forscher? Mhm.
0: Also wir, wir sehen eigentlich das Gleiche. Wir sehen den gleich, die gleiche Tendenz. Auch wir würden, wenn wir die Rechnung machen würden, mit unseren Werten etwa auf dieselbe Zahl kommen. Was wir aber jetzt auch sehen, ist, dass diese neuen Emissionen nicht aus Europa kommen und nicht aus den USA kommen. Denn diese Messungen dort, die zeigen keine erhöhten Konzentrationen, wenn wir so ein Verschmutzungsereignis haben. Zum Beispiel bei uns, äh, wo wir machen Messungen auf dem Jungfrajoch, eine Bergstation in der Schweiz. Und dort sehen wir meistens Verschmutzung kommen aus Italien. Und wir sehen eigentlich da keine erhöhten Werte seit 2012. Und deshalb sind wir ziemlich sicher, dass diese neuen Emissionen nicht aus Europa und eben auch nicht aus den USA kommen.
1: Eigentlich sollte sich das Ozonenloch ja bis 2070 wieder geschlossen haben. Wie verändert sich denn jetzt dieser Prozess, wenn man da die aktuellen Ergebnisse mit einbezieht?
0: Ja, das sind die Leute auch noch am Rechten. <lacht> Im Moment ist so eine Abschätzung zwischen ein paar Jahren bis zu zehn Jahren. Also wenn das jetzt so weitergehen würde. Die Hoffnung ist natürlich jetzt schon, also dass da dass jetzt ein Prozess in Gang setzt, wo man dann hingeht und schaut, wo kommt es aus, welchem Prozess wird das jetzt eigentlich emittiert?
1: Was würden Sie sagen, was lässt sich denn tun, um diese Emissionen in Zukunft weiter zu verringern?
0: Ja, ich denke, jetzt müssen ganz viele verschiedene Institutionen und Leute zusammenarbeiten. Ich denke, gefragt ist auf jeden Fall die Industrie, weil irgendetwas passiert da. Also ich denke jetzt nicht, dass da jemand das extra rauslässt. Aber da ist irgendein Prozess am Arbeiten, den wir vielleicht noch nicht kennen. Es ist auch die Politik, also eben dieses Montra-Protokoll, äh, wo diese Ozonschicht geschützt werden soll. Oder da muss jetzt geschaut werden, kann von dieser Seite etwas gemacht werden. Und die andere Seite ist jetzt auch die Wissenschaft, oder also die Atmosphärenwissenschaftler, müssen jetzt vielleicht ein wenig näher an diese Quelle rangehen. Dann kann man vielleicht auch, Korrelationen machen und, und sehen woher kommt jetzt das genau welche Gegend ist betroffen oder eben auch welcher Prozess ist betroffen oder also sehen wir vielleicht sogar einzelne äh, Fabrikkonglomerate, wo, wo so etwas produziert wird dann.
1: Das ist ja total spannend, Das ist ja wie so ein, ja, ein Kriminalfall eigentlich, also man ja. weiß es passiert <lacht> irgendwo etwas, aber man weiß nicht genau wer es ist muss dazu noch mehr messen, aber Sie sind zuversichtlich dass man das auf jeden Fall in den nächsten Jahren rausfinden wird
0: ja, ich hoffe doch sehr. Ja. <lacht> Nein, aber es zeigt eben auch ähm, die, die Notwendigkeit von einem Messnetz. oder? Es gab viele Leute, die gesagt haben, ja, FCKWs ist jetzt gelöst. oder? Aber eben, wir, ich denke, wir müssen schon noch ein paar Jahre da sein mit, mit den Messnetzen und, und das eben auch überwachen. Oder ist das jetzt wirklich so, wie wir denken oder nicht? Oder? Also wir sehen auch für andere FCKWs Quellen immer noch vorhanden, die wir uns nicht so richtig erklären können. Ich denke, wir, wir kommen immer näher dran. Wir haben auch für andere eben schon Sachen rausgefunden, wo, wo eben die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie recht gut gespielt hat, wo wir auch gesehen haben, da ist erhöhte Emissionen, die Industrie ist zurückgegangen und gesagt, ah ja, wir können das und das erklären. Es war aber nie so, dass, dass jemand extra äh, gegen das Montra-Protokoll gearbeitet hat oder illegale Emissionen gehabt hat. Das waren alles Sachen, die wir innerhalb Gesetze erklären konnten und vielleicht ist es jetzt etwas anderes und das ist etwas, was sehr spannend ist jetzt eben das rauszufinden dann ist ja ein wenig ein Detektivspiel dann ja, ja.
1: Eigentlich hatte man gehofft, mit dem Verbot von Treibhausgasen wie FCKW das Ozonloch bis 2070 wieder schließen zu können, doch dies könnte sich nach neuesten Ergebnissen verzögern. Darüber habe ich mit Stefan Reimann von der Forschungsgruppe für Klimagase an der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt EMPA gesprochen. Vielen Dank. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.